0: Bienvenue chez O, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme inflammatoire chronique qui entraîne d'importantes douleurs inflammatoires au niveau des articulations. Les plus touchées sont celles des mains, des genoux, des pieds et de la colonne vertébrale. Le rhumatisme psoriasique est le troisième rhumatisme inflammatoire derrière la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Irène. Bienvenue Irène est-ce que tu veux
1: peut-être commencer par te présenter Je m'appelle Irène Picot, j'ai 51 ans et donc je suis atteinte d'un rhumatisme inflammatoire chronique depuis 2006, qui a été initialement diagnostiqué comme étant une polyarthrite rhumatoïde et puis qui s'est avéré finalement être un
0: rhumatisme psoriasique périphérique. Alors, comment euh, la maladie t'a-t-elle été diagnostiquée Quels sont les symptômes que tu as eus alors les premiers
1: symptômes qui, qui sont apparus, c'était un gonflement euh, extrêmement euh, intense, euh, violent et douloureux au niveau de des articulations euh, de la main gauche, de l'index euh, et, et du majeur. C'est apparu vraiment de manière extrêmement brutale, à tel point que j'ai pensé que je, je m'étais faite piquer par un insecte. La main est devenue très très enflée, très chaude, très euh, voilà comme une comme une grosse grosse euh, piqûre d'insecte. Mmh. C'était au, au mois de mai 2016 donc à une période où il commençait à y avoir des, des bestioles donc je me suis pas trop inquiétée au départ mm -hmm. et puis euh, en quelques jours, euh, le gonflement ne disparaissait pas, euh, la douleur s'est même amplifiée et puis euh, rapidement, euh, j'ai eu euh, le même type de symptômes euh, à la main droite, très vite dans les semaines qui ont suivi, d'autres douleurs euh, au niveau des articulations euh, de, des mâchoires au niveau des hanches, au niveau des pieds, avec une grosse 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 fatigue, j'ai compris que c'était pas une piqûre d'insectes et que c'était euh, plus important euh, que ça. À l'époque, je, je suis euh, biologiste, je dirigeais un laboratoire d'analyse euh, médicale du fait de mes antécédents familiaux parce que euh, ma mère et ma grand-mère avaient elles-mêmes euh, des rhumatismes inflammatoires. Puis du fait de mes connaissances euh, professionnelles, je me suis très, très vite posé la question d'un problème inflammatoire, en tout cas. Mm -hmm. Donc, je me suis fait euh, un bilan biologique. Ouais. Euh, de l'inflammation qui était euh, positif il y avait il y avait des signes d'inflammation ouais. et, et puis euh, je suis allée passer une radio de cette main gauche qui était vraiment la, 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 la zone la plus euh, douloureuse et mm -hmm. plus euh, handicapée parce que je pouvais pratiquement plus me servir de la main en fait le, la radio a mis en évidence des érosions en fait donc comme des petites destructions déjà au niveau de des articulations de cette main et le radiologue a, a mis sur le compte en que c'était évocateur d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc déjà là, entre les symptômes, mmh. ce que moi j'avais vu dans mon bilan sanguin et cette radio et ce mot qui était posé dans ce compte rendu, ben on avait déjà bien avancé sur le, sur le diagnostic. Ouais. Euh, J'ai consulté mon médecin généraliste qui est allé dans ce sens-là aussi. Et rapidement, je suis allée, donc c'était au mois d'août, je suis allée consulter un rhumatologue au centre hospitalier de, de, de Marseille où j'habitais. Mm -hmm. Et c'est lui qui a, qui a vraiment verbalisé le diagnostic de polyarthrite à l'époque.
0: Comment tu l'as vécu de savoir effectivement de, de poser des mots sur ta douleur?
1: C'est bizarre parce que euh, tant que c'est moi qui m'étais un, un petit peu auto euh, annoncé ce, ce diagnostic, même s'il y avait eu la confirmation euh, par le généraliste et le radiologue, finalement, je, je un peu le, la chose. J'avais pas envie que ce soit ça, donc euh, mmh. tout en me disant que ça l'était. C'est ça qui est, qui est curieux, c'est euh, cette espèce de, de contradiction. On, voilà, je, me, je, je ne voulais pas que ce soit ça, donc je ne voulais pas l'entendre, le, et, mm. euh, et en même temps je souffrais. Quelque part, j'avais besoin de l'entendre pour, pour, pour être soignée. Alors, ce qui fait que pendant trois mois, j'ai euh, vécu avec cette, euh, ces douleurs, avec bah, simplement un traitement euh, antalgique, anti-inflammatoire mm. euh, basique. C'était les, les vacances avec mon mari, mes enfants. Je, je, je souffrais beaucoup, j'avais du mal à parler, mais voilà, je continuais à, à poser un voile là-dessus. Mmh. Et, euh, et malgré tout, devant l'augmentation la, devant des symptômes, j'ai pris la décision de voir ce, ce, ce rhumatologue. Et je suis allée le voir en me disant, bon, après tout, euh, ben, en gros, je sais ce que j'ai. Euh, de par euh, mon métier, euh, je connais les traitements. Donc mmh. euh, voilà, je sais ce qui va, je sais qu'il va me confirmer euh, ce que je sais déjà. Je sais quel traitement il va me donner. Donc, je suis allée à l'hôpital toute seule, euh, presque sereine, en me disant bon ben, euh, voilà, ça va confirmer ce que je sais déjà et puis oui. et puis c'est tout. Oui. Et en fait, ça s'est pas du tout, du tout passé comme ça parce oui. que euh, au vu des radios, euh, il m'a annoncé que j'avais une polyarthrite rhumatoïde sévère. Mmh. Alors là, le mot sévère, ça m'a fait un choc. Euh, je m'attendais pas à ça et ouais. du fait qu'il y avait une évolution aussi rapide, euh, ben, voilà ça, ce mot-là m'a ébranlé. et puis il m'a donc donné le traitement auquel je m'attendais, le traitement euh, classique de la polyarthrite rhumatoïde qui, qui est le, le méthotrexate. Et tout en me disant euh, écoutez, euh, vu à la rapidité à laquelle ça, ça a l'air d'évoluer, Attendez-vous à ce que euh, dans les mois qui viennent, je, je rajoute un traitement euh, ciblé euh, supplémentaire, une mmh. biothérapie, parce que euh, là, euh, vous avez déjà un, un handicap fonctionnel, parce que j'arrivais déjà, j'avais beaucoup de mal à marcher, à mmh. parler, donc euh, il va falloir agir probablement assez fort. Donc là euh, j'ai ramassé ça vraiment comme un je, je, voilà, je dis toujours comme un tsunami quoi. J'étais oui. dans le cabinet, j'ai l'impression d'être prise d'une une grosse vague et je suis sortie de là euh, en titubant, euh, je suis arrivée dans la dans la rue, j'ai pas réussi à aller jusqu'à ma voiture, il a fallu que je m'assoie euh, sur le trottoir. Et là, en fait, la, la 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 vague est montée. Je me suis, j'ai vraiment des les, les cascades de larmes. Mmh. Euh, j'ai compris qu'il y avait eu ma vie avant et qu'il y aurait euh, ma sûr. vie après ouais. avec la maladie, que ça serait plus plus pareil quoi. Et là, c'est euh, ça a été euh, c'est curieux parce que c'est vraiment cette annonce là qui m'a fait prendre conscience de de du changement que ça allait avoir sur mmh. euh, dans
0: la vie dans en en général. Quoi. Alors par contre, explique nous parce que euh, donc il t'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde et aujourd'hui Aujourd'hui, en fait, il y a eu un changement de diagnostic, c'est ça oui, c'est ça.
1: Alors, c'est lui-même, hein, d'ailleurs, qui a um, fait évoluer le diagnostic. Donc, en fait, c est, c est, à l'époque, euh, ça a été diagnostiqué polyarthrite rhumatoïde par rapport aux symptômes, en particulier oui. au niveau des mains, euh, par rapport aux érosions aussi qui étaient euh, au niveau des radios. Oui. Et euh, biologiquement, euh, pour diagnostiquer la polyarthrite rhumatoïde, il euh, y a un test qui s'appelle les anticorps euh, anti-CCP euh, ou anti-ACPA, anti, anti peptide citrulinée, enfin, bref, euh, ce, ce, des auto anticorps, oui. qui signe avec une, pratiquement une certitude la polyarthrite rhumatoïde. Et en fait, je n'ai pas ces anticorps. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore très utilisés. Et donc, euh, ça s'appelait euh, polyarthrite rhumatoïde séronégative, sans anticorps. D'accord. Et à, avec l'évolution des connaissances, on s'est rendu compte que on, a cherch on cherche chez les gens qui ont ces formes-là de polyarthrite séronégative, sinon pas euh, des symptômes en lien avec euh, du psoriasis. Et en, et en fait, euh, j'avais des symptômes que je ne savais pas que c'était du psoriasis. Donc, j'avais des symptômes de psoriasis, euh, ce qu'on appelle inversé, c'est-à-dire au niveau des muqueuses. Voilà, de, pas, pas forcément sur la peau, comme on, comme on a l'habitude de connaître, au niveau du cuir chevelu, etc., mais au niveau des muqueuses. Donc, euh, moi, je ne savais pas du tout que c'était en lien avec ma maladie, donc j'en avais pas... Euh, genre, voilà, tant, qu tant que le, le rhumatologue ne m'avait pas questionné là-dessus, bah, j'avais pas euh, jugé euh, utile de, de parler de petits désagréments mmh. que j'avais euh, <rire> au niveau des... Ouais. et en fait c'est avec l'évolution des connaissances en fait sur les rhumatismes inflammatoires chroniques l'évolution de mes symptômes aussi qu'un jour il m'a dit écoutez je pense que ce n'est pas une polyarthrite rhumatoïde que vous avez mais un rhumatisme psoriasique et Attends. finalement à l'époque c'était pas très gênant parce que les traitements qu'on donnait euh, pour euh, dans les deux cas étaient les mêmes mm. et, euh, et depuis euh, les connaissances ont beaucoup évolué et les traitements il euh, y a des traitements qui sont communs mais il y a aussi des traitements
0: spécifiques du rhumatisme psoriasique
1: donc c'est euh, c'est important que j'ai été
0: réétiqueté euh, en cours de route donc on te retrouve euh, assise sur ton trottoir euh, en larmes après mm. euh, le diagnostic qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
1: et eh ben il a fallu que bah, je me relève hein, au sens propre, hein, euh, que je me relève, que je euh, j'avais euh, 30 kilomètres à faire pour rentrer à, à la maison. Euh, j'ai regretté de pas avoir euh, demandé euh, à mon mari de m'accompagner. Mmh. Je je me suis je m'étais sentie très forte et puis là mmh. euh, bah, je me suis sentie toute petite. Euh, donc euh, il a fallu que je me relève et, euh, et que je puisse de l'énergie, mais j'en je, avais pas beaucoup. Et heureusement pour moi, il y en a j'ai ai, ai quelque chose qui me qui me qui, qui m'aide, c'est que je suis très gourmande. Et là, en face de moi, je quand j'ai relevé les yeux, il y avait une boulangerie. C'était en plus, c'était en plein milieu de l'après-midi. Mm. Et je me suis dit, oh là là, là vraiment, j'ai besoin de m'offrir un sacré bon goûter. Euh, donc, je suis, euh, j'ai repris, euh, voilà, j'ai, j'ai, je me suis dit, bon allez, hop, d'abord et avant tout, on se fait mm. un petit plaisir la main de suite, et après on, on avisera. Donc, je suis rentrée à la boulangerie, je me suis fait bien plaisir. Et euh, et ça m'a fait du bien, voilà. Ouais. À ce moment-là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit bon, euh, voilà, je je reprends des forces là maintenant, à l'instant T. Puis euh, on va reprendre la voiture, on va rentrer ouais. à la maison et, et en, en réfléchissant pendant le trajet en fait à, à ouais. tout
0: ça. Ouais. Mais euh, ouais. ça a
1: été ma première. Euh... <rire> première décision, ça a été de me faire
0: plaisir. Ah, tu as raison, un bon petit remontant, ça aide aussi euh, <rire> ouais. à avoir les idées plus claires. Du coup, euh, comment est-ce que ça a impacté alors, à la fois ton quotidien mais aussi euh, ta vie professionnelle
1: euh, ben, En fait, mon quotidien et ma vie professionnelle, c'est un, un ensemble. Hein. J'étais je, jeune, j'avais 36 ans, euh, voilà, j'avais je, je, installé mon laboratoire depuis euh, quelques années. Euh, de, voilà, C'était tout finalement assez récent, tout ça. Mm -hmm. euh, j'étais euh, une jeune femme super active euh, avec des, des enfants. Euh, J'avais euh, euh, voilà installé ce laboratoire. J'étais pleine de projets pour en assurer la l'expansion. Je ouais. j'étais euh, installée dans un petit village avec une euh, avec des patients, euh, des, des familles euh, avec lesquelles j'établissais des liens euh, privilégiés. Ouais. J'étais uh -huh. bien dans mon dans dans voilà. J'étais équilibrée dans dans ma dans ma vie euh, professionnelle ouais. et, et personnel et là euh, ben en fait déjà euh, physiquement j'étais euh, très euh, diminuée donc euh, c'était compliqué pour moi de de tenir physiquement parce que j'avais des journées qui étaient chargées et là il fallait que physiquement je tienne et j'avais du mal euh, par moment à me mouvoir, j'avais du mal à articuler euh, au téléphone, j'étais extrêmement fatiguée, ce qui fait que j'avais même du mal à réfléchir par moment. Et ça ça a été euh, ça a été très compliqué pour moi parce que euh, j'avais l'habitude d'être multitâche comme mmh. beaucoup de femmes mais mmh. et y compris au niveau professionnel donc je gérais plein de choses à la fois ouais. et là euh, mon cerveau était tellement euh, axé sur le, le, la douleur ouais. que euh, ben, finalement j'étais euh, devenue monotâche mon, mmh. mon cerveau ne savait euh, ne savait Finalement, je, le seul message que je recevais en permanence, c'est j'ai mal. Et ça, ça a été très compliqué parce que euh, j'aimais ai, tellement mon métier que malgré tout, euh, j'essayais d'y trouver euh, de, de l'énergie et de la force de ben de, de quoi euh, donner un sens à ma vie quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, je, je, le, le peu d'énergie que j'avais, je le mobilisais pour euh, pour être euh, présente avec mes techniciennes, avec mm. mes patients, et puis à la maison par contre, dès que je rentrais, bah, j'étais une loque. quoi. Je mm. je rentrais à la maison, je je je, je me faisais griller euh, deux tranches de pain de mie, euh, je me faisais une tasse de thé, et je, je prenais mon plateau, j'allais j'allais me coucher avec ça, mm. et j'arrivais même pas à, à, à consacrer quelques minutes à, à ma famille quoi. C'était mm. je j'arrivais plus quoi. J'étais j'étais mm. je rentrais épuisée à la maison. Ouais, Donc forcément j'avais plus de force du tout, ni physique, ni morale en fait, mm. donc ça a, été, euh, ça a été très compliqué parce que forcément ça a eu des, des répercussions sur notre vie de, de famille, mm. et puis euh, petit à petit, euh, ce, cet état a fait que je n'ai pas pu continuer à exercer mon métier parce que euh, je ne m'en sentais plus capable ni physiquement, ouais. ni intellectuellement, et là ça a été euh, un constat d'échec terrible pour moi de voir que même intellectuellement je n'étais j'avais perdu mes
0: mes compétences quoi. Ouais. Donc oui, puis, euh, tout ce que tu avais construit euh, de toi-même, tu devais l'abandonner en fait.
1: Exactement, hum. ce que j'avais construit euh, de moi-même, ce que nous avions construit parce que euh, mon mari m'avait beaucoup euh, accompagnée dans, dans mes projets professionnels. Donc, c'était un renoncement à, mmh. à, à tout point de vue. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça a été vraiment très, très dévastateur
0: pour moi. Je pense que ça répond un petit peu à la question. Mais quels sont les, les grands défis que tu as dû rencontrer euh, Et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter
1: ben, Le premier défi, finalement, ça a été de m'avouer ça, que je n'étais pas plus capable à, au bout de cinq ans parce que pendant cinq ans j'ai j'ai travaillé en étant malade oui. euh, au bout de cinq ans euh, de mon premier défi ça a été de m'avouer que je n'étais plus euh, capable de le faire et de me dire qu'il fallait que je me consacre à à moi à mes soins euh, à, ma, à du repos euh, et finalement euh, que le peu d'énergie que j'avais euh, c'était euh, à mes enfants et à ma famille qu'il fallait que, que je les que je les consacre. Et là, il a fallu que je… Ça a été ça vraiment le grand défi. Et finalement, ça a été un défi à la fois euh, en termes personnels et familiales et finalement euh, presque professionnels. Il a fallu que je retrouve une place dans la société parce que euh, je me suis… Euh, en cessant mon activité professionnelle, en restant à la maison, Hum. J'ai eu l'impression de, de disparaître. J'ai vu que, ben, que la Terre continuait à tourner sans moi, et finalement aussi, je me sentais euh, très euh, diminuée euh, au regard de, de, de mes proches, de ne plus avoir, de plus avoir, euh, de plus avoir euh, quoi que ce soit d'intéressant à leur raconter, de ouais. plus euh, représenter quelque chose dans la société. Pour mes proches aussi, j'avais l'impression que je ne représentais plus rien non plus. Que je n'avais plus de valeur. Et donc il a fallu, ça a été vraiment mon grand défi, c'est de redonner, un, de retrouver une place dans la société, mmh. à la fois pour euh, mon, mon bien-être, ma reconstruction personnelle, mmh. et aussi à la fois pour pour reconstruire ma ma vie de famille. Donc ça a été vraiment, euh, c'était ça mon, mon mon grand défi. Oui, j'imagine
0: surtout que on le comprend. C'est pas par choix euh, quelque part. Mmh. Cette, cette décision t'a été imposée par la maladie, donc c'est ce qui est difficile. C est, c est que, euh... est,
1: elle m'a été imposée et en même temps c'est moi qui ai dû la prendre. J'avais ma part de responsabilité mmh. dans cette décision, euh, donc je, je la subissais, mais aussi euh, j'ai été active dans, dans cette décision-là. Ça a été euh, difficile parce que, euh, il, voilà, elle n'a pas été prise euh, sans moi. Il a bien fallu que je, je la prenne. Et c'est pour ça que je dis que ça a été mon premier défi, ça a été de, de dire stop, je, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, il faut que je fasse une, une grosse pause. Je ne savais pas du tout euh, ni sa durée, ni, euh, oui. ni euh, ce que j'allais faire de cette pause, je ne savais pas, mais je me suis dit il faut que je fasse une, une grosse pause, que je, je la mette à profit pour changer de vie, parce que j'ai compris que j'allais changer de vie, et ça a été ça, a été ça le, le, la première euh, première grosse étape.
0: Et alors, explique-nous comment comment tu as réussi du coup à te reconstruire une nouvelle vie quelque part.
1: Oui, bah c'est vrai. Oui, c'est vraiment une nouvelle vie parce que maintenant je suis bien dans dans ma nouvelle vie. Et ben en fait, euh, donc bah, une fois que j'ai je me je me suis consacrée à voilà à, à mes soins, à, à prendre du repos et à à m'écouter un peu finalement, euh, ben les, les traitements ont, ont mieux marché. De, donc ce qui fait que ils ont commencé à mieux fonctionner et euh, j'ai commencé à moins souffrir. Euh, j'ai commencé à regagner en comment dire en mobilité. Mmh. Et, euh, et j'ai été encouragée euh, par mon mari et mes enfants. Et là, en fait, euh, j'ai retrouvé de l'envie, de l'envie de, de, de faire quelque chose. Et je me suis dit que je venais de vivre quelque, une expérience vraiment euh, très, 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 très forte et que quelque chose qui m'avait beaucoup aidée, quand même, c'était euh, mes, mes connaissances euh, mmh. et ma pratique professionnelle. Je me suis dit finalement, euh, ça m'a bien aidé à comprendre le langage des médecins, à comprendre à quoi sert mon médicament, pourquoi mmh. je le prends, pourquoi euh, mmh. je dois le prendre, mmh. comment j'ai pu trouver certaines ressources en moi, tout ça. Mmh. Je me suis dit là j'ai vécu quelque chose de très fort euh, avec mon expérience de malade, mais je, ce qui m'a beaucoup aidé finalement, c'est ce que je, je pouvais savoir mm -hmm. déjà ou, ce, ou la l'information à laquelle je pouvais accéder parce que je savais comment faire pour accéder ouais. à l'information. Et, euh, et je me suis dit ben ça euh, peut-être que je pourrais me rendre utile auprès d'autres malades en partageant avec eux. Euh, bah ce cette, cette expérience mmh. de, de malade d'une part et en même temps euh, mon savoir. Euh, mmh. Je me suis dit il bah, y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ça. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, choisi de, de contacter une association de patients. Pas du tout euh, à la base, pour euh, en tant que malade, oui. euh, qui voulait recevoir de l'information, de l'aide, du soutien. Oui. Alors que finalement, dans les années que je venais de passer, si j'avais fait la démarche, ça m'aurait bien aidé. Oui. Mais euh, oui. j'ai pas, j'ai pas fait cette démarche. C'est dommage. Euh, J'y suis allée pour donner quelque chose. Et non pas pour euh, au départ c'était ça. Donc mon idée ça a été voilà euh, j'ai j'ai euh, je sens que j'ai quelque chose à, à offrir à d'autres malades, j'ai de, 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 de du soutien à leur apporter. Mm -hmm. euh, je sais pas encore comment, je sais pas quand, euh, sur sous quelle forme, mais il doit y avoir je, je sentais que j'avais quelque chose à, à, à proposer à d'autres malades. Et en fait je suis allée à, euh, au salon de la polyarthrite euh, oui. à Nice cette année-là mm -hmm. et euh, d'ailleurs ça a été la première sortie en voiture que j'avais que j'ai fait il euh, y avait euh, deux heures de route et pendant les années précédentes j'étais incapable de rester assise en voiture pendant deux heures donc c'était déjà un une défi victoire déjà. pour moi un ouais. défi vraiment ouais d'aller euh, d'aller euh, en voiture à Nice, je suis allée au salon de la polyarthrite. Et là-bas, euh, alors moi, je m'attendais à une association de patients, à voir plein de, de gens qui se qui se plaignaient, qui se morfondaient, tout ça. Mmh. Et là, j'ai trouvé euh, plein de malades qui étaient euh, super euh, super actifs, super euh, gays. Il euh, y avait des conférences de médicales de haut niveau. Ça, ça m'a vachement surprise. Je me suis dit, mais c'est incroyable euh, ce qu'on propose à ces patients. Ouais. Et je voyais qu'en plus il, il, il comprenait beaucoup de choses. Mmh. Et, euh, et là, je suis allée euh, voir les, les représentantes de l'association, euh, mmh. la déléguée de la déléguée de de, de Paca à l'époque. Et euh, je lui, voilà, je lui ai parlé un petit peu. Je lui ai expliqué ce que je venais de traverser et je lui ai demandé si elle pensait que je, je pouvais être utile à l'association elle m'a dit mais évidemment bien sûr que que tu peux être utile mm. et euh, je lui dis mais je sais pas comment etc elle m'a dit bah écoute euh, on, on en reparlera euh, voilà mais mais oui tu peux être utile euh, mm -hmm. quand, quand tu te sens prête tu me téléphones et, et on, on, on voit comment donc j'ai laissé un peu mûrir encore les choses et puis ouais. quelques peut-être deux trois mois après je, je l'ai appelé et puis ça s'est fait ça s'est fait comme ça et là en fait j'ai commencé à partir à ce moment là à vouloir vraiment euh, m'impliquer auprès des autres patients. Mm -hmm. J'ai à l'époque créé la délégation donc, de la so l'Association la française des poules arthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques à, à Marseille. Il n'y avait pas de délégation. Et, euh, et j'ai commencé par euh, ben, organiser des petites réunions euh, mm -hmm. où juste on échangeait avec les, les autres malades. Et là, euh, là où j'étais très, très surprise, c'est que là où j'étais allée à ce dans mmh. cette association pour aider les autres malades, et ben chaque fois que j'organisais une réunion, euh, qu'on discutait ensemble, chaque fois je sortais de là euh, regonflée mmh. à, à bloc, à, avec une énergie pas possible. Et en fait, c'est les autres malades qui, qui m'ont On aidée. aidée aussi. Puis là, euh, et ben ça, de, de, de créer cette, cette délégation des Bouches-du-Rhône, de, de me rendre utile. Euh, de, de, bah, de retrouver une place de retrouver du lien avec les, les professionnels de santé puisqu'on ouais. on construit beaucoup de choses ensemble etc et eh bien ça m'a ça m'a permis de me reconstruire de me, de me redonner une identité j'avais plus d'identité et là ouais. je j'avais j'étais à nouveau euh, quelqu'un qui avait qui avait des choses à, un rôle à jouer et ça m'a beaucoup aidé aussi vis-à-vis -vis de mon ma, de mon image par rapport à, à ma famille. Euh, je me suis sentie plus forte et mm. j'ai vu que bah, les, les yeux brillaient à nouveau aussi mm. de, de, de mon mari, de mes enfants qui m'encourageaient dans tout ça. Mm. Et, euh, et voilà et après euh, j'ai je suis partie comme un que, voilà comme une, une ça a été une, une boule de neige. J'ai mm. plus arrêté de faire des choses de de me former, de de me former pour mieux informer les mm. les patients, de voilà
0: j'arrête. Bah on sent hein, de toute façon même dans ton parcours professionnel que ton désir de d'aider les autres, euh, oui. Dans ce que tu racontes voilà tu ce sont, tes patients patient dans le laboratoire, ton, on sent que tu voulais en prendre soin et là aujourd'hui avec ta nouvelle activité bah tu tu es là encore une fois pour pouvoir aider les autres et c'est vrai que mm. bah euh, oui, j'avais choisi le... un métier où j'étais là pour,
1: où j'avais enfin, envie de, en tout cas, la manière dont j'exerçais exer... mon métier. C'était toujours dans le but d'accompagner les, les malades. Oui. Et c'est vrai que voilà, ben finalement, c'était ma vocation. Quelque part, je, je m'y retrouve aussi. Sauf que là, j'ai quelque chose en plus, finalement. C'est que euh, je vis la maladie. Et ça, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas euh, aider euh, les autres malades euh, de cette manière-là. C'est pas possible. Il faut vraiment avoir euh, traversé ça, avoir, euh, avoir vécu euh, euh, certaines choses très, très violentes pour ou très forte mm. au sens euh, positif du terme aussi Bien sûr. Euh, pour pour pouvoir euh, aider les, les autres malades
0: et au niveau de, de ta famille du coup j'imagine comme tu le disais ça a eu un impact euh, aussi euh, très positif oui, hein. oui parce que là
1: euh, bah, euh, les relations c'était tellement euh, délitées parce que il euh, y avait euh, de l'appréhension de la part de de, de mes proches Ils, ils me voyaient me comment dire m'abîmer quelque part mmh. et ils étaient impuissants ils n'arrivaient pas à m'aider à et puis moi en tant en tant que maman en tant que qu'épouse qu je je j'avais voilà j'arrivais j'y arrivais pas donc euh, et là euh, finalement le 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 fait que j'aille mieux ça a été positif pour tout le monde parce que on a on a il y a une nouvelle énergie dans la dans notre famille et ça nous a permis vraiment de nous ressouder et, euh, et, et je dirais même plus fort qu'avant parce mmh. que on a finalement cette euh, tornade on l'a vécue ensemble. Je les ai entraînés avec moi et ce qui fait qu'en sortir de cette tornade ça a été aussi dans l'autre sens euh, les faire sortir mmh. aussi. Ce qui fait que les faire sortir de là avec moi, de, que qu'on qu en sorte tous ensemble ça ça, ça nous a. Euh, permis de d'établir des des liens euh, familiaux qui sont très 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 forts.
0: Tu en es où aujourd'hui par rapport à la maladie
1: Alors par rapport à la maladie, bon évidemment elle est toujours présente, oui. euh, elle est toujours présente, mais je la comment dire Je l'ai apprivoisée. J'ai des symptômes, j'ai des journées, euh, j voilà, j'ai journées qui sont moins moins agréable que d'autres, je souffre encore parfois, euh, voilà, il y a des, il y a des, voilà, il y a des périodes plus faciles que d'autres, mais euh, je sais que je je ne m'inquiète pas parce que je sais quand ça va pas que euh, ça ira mieux dans quelques mmh. jours ou quelques semaines, donc je je patiente, je voilà, je 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 m'inquiète pas, je, y a, alors qu'au début on se demande quand est-ce qu'on va sortir mmh. de là, etc. Là, je me pose plus ce genre de questions, je j'attends que ça euh, que ça arrive j'ai envie de dire euh, voilà ben bah, tu te manifestes OK euh, bon bah écoute euh, voilà c'est quand quand t'en donnes à marre et ben <rire> <rire> Ça ira mieux. <rire> voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à, à la maladie. Les traitements, euh, voilà, je les supporte plutôt bien. Euh, oui. Ils marchent plutôt bien. Euh, je voilà, je me, franchement, je je trouve voilà, je je, je vais je vais le mieux possible. Oui. Et, et surtout, la maladie ne m'empêche pas euh, de de faire beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. De voilà, de tout simplement de de faire du vélo, de oui. d'avoir des activités physiques, d'avoir repris une vie sociale parce que j'avais mmh. plus de vie sociale voilà donc je, je me sens je me, voilà je, je l'ai apprivoisée elle est là bon ben voilà je sais qu'elle sera là tout le temps et, ouais. et donc je, je ne lutte plus je ne lutte plus mmh. je voilà je, je sais qu'elle fait partie de, de ma vie
0: et mmh. ça ne t'empêche pas d'avoir euh, des projets oh non j'allais même <rire> dire au contraire
1: mmh. euh, au contraire puisque euh, c'est ça qui est fou c'est que c'est la maladie qui m'a donner l'occasion d'avoir de, bah, de, une autre vie et d'avoir d'autres projets Ce qui fait que là je suis revenue euh, depuis euh, un peu plus d'un an dans ma région d'origine la Bretagne euh, et, euh, et là euh, bah, je développe bah, les activités associatives que j'avais euh, déjà mmh. entamées avant puisque maintenant j'ai aussi des, des responsabilités au plan national de l'association j'ai été élue au bureau je suis au comité de rédaction et euh, finalement il Ici en Bretagne, ça m'a donné une, une légitimité pour, pour entamer des, des choses. Et euh, je me suis formée euh, il y a quelques années maintenant euh, à l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP. Et donc, je suis devenue ce qu'on appelle patiente experte. Ce volet-là, en fait, que je développe euh, le plus. Alors ici, euh, je fais partie euh, intégrante d'une... Euh, d'éducation thérapeutique euh, qui s'est euh, formée euh, au niveau d'une maison de santé euh, pluridisciplinaire dans la, la petite ville euh, dans laquelle j'habite. Oui. Euh, alors c'est très très intéressant parce que je suis, euh, je fais partie complètement de l'équipe. Je travaille avec mmh. eux pour euh, accompagner euh, les patients qui vont rentrer dans le dans les, les programmes d'éducation thérapeutique qu'on construit. Mm -hmm. spécialement pour eux. Donc là, je, je travaille avec les professionnels de santé et c'est, euh, j'ai vraiment toute ma place. Je suis euh, complètement intégrée à cette équipe. C'est vraiment euh, très intéressant et en même temps, le fait que je sois malade, qui, qui fait que je, je me sens utile auprès de, des autres, des autres malades chroniques. C'est euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est par, par mon vécu que que je que je me sens utile pour eux, y compris dans, dans, dans ce schéma de l'éducation thérapeutique du patient. Et j'avais commencé à le faire à Marseille où j'habitais avant et là, ça se développe de plus en plus ici en Bretagne. J'ai intégré une association de qui, qui œuvre dans le part, ce qu'on appelle le partenariat de soins et en particulier dans la formation initiale des professionnels de santé. Donc, ça veut dire qu'avec d'autres d'autres patients, et avec des professionnels de, de santé euh, formateurs, mmh. on euh, contribue à la formation des étudiants euh, en médecine, à la faculté de médecine. Et en particulier, euh, on, on travaille avec eux sur euh, la manière dont les patients peuvent contribuer de manière euh, très active aux décisions qui les concernent mmh. avec les médecins. C'est important pour ça que les jeunes médecins et les étudiants soient formés dans, dans, dès les premières années de leurs études. Voilà. Donc là, actuellement, je suis, je suis très impliquée dans ce processus de formation et de partenariat de soins. Et on a pour projet de le développer. Enfin, c'est plus que des projets. On, on est en train de le développer auprès d'autres professionnels de santé, donc euh, auprès des étudiants en dentaire, par exemple. Okay. Voilà. C'est vraiment des projets très, très euh, intéressants. Mm. Euh, je, je sens que j'ai toute ma place et, et en même temps, ouais. euh, je me dis que je contribue à ce que les malades et les professionnels de santé de demain sachent mieux dialoguer ensemble, sachent mieux mmh. construire la relation et prendre des décisions ensemble. Bah
0: c'est super, c'est vraiment... Euh, on sent que tu as trouvé ta voie malgré la maladie ou peut-être grâce à la maladie tu as trouvé Mais euh, une belle voie. Ouais.
1: J'ose le dire, oui, grâce à la maladie.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui peut-être euh, viennent d'apprendre qu'ils souffrent d'un rhumatisme chronique
1: eh bien, Je leur dirais indéniablement leur vie... Euh, sera différente euh, avec ce rhumatisme inflammatoire chronique euh, que ce qu'elle a été sans mais que euh, il va falloir certainement pendant quelque temps euh, courber les chines, laisser euh, certaines choses euh, les les frapper, se dire que finalement c'est c'est normal, que c'est que c'est comme ça, qu'il faut euh, voilà se faire le faire le gros dos pendant quelque mm. temps et que pendant cette période-là où finalement il euh, y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, c'est le moment de réfléchir à ce qui est vraiment capital. Dans, pour soi, personnellement. Mm. Qu'est-ce qu'elles qu sont euh, Réfléchir sur ces valeurs. Se poser la question, si on m'enlevait tout, qu'est-ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment important pour moi Et finalement, se donner les, les moyens petit à petit pendant qu'il va y avoir des petites mmh. fenêtres de, de ciel bleu pendant cette, mmh. ces, cette période d'orage. Ouais. Euh, petit à petit, ben, euh, orienter ses choix de vie, ses nouveaux choix de vie, euh, en fonction de, de ses
0: réflexions euh, sur, euh, sur ses valeurs. Et aussi peut-être ne euh, pas oublier de se faire plaisir de temps en temps dans la boulangerie du coin, parce voilà, qu'un bon petit remontant, exactement. ça aide
1: Exactement. mais ça, ça fait partie justement ouais. des bah, des réflexions euh, des réflexions que je me suis faite sur mes sur mes valeurs. Euh, je me suis dit que peut-être pendant euh, toutes ces années avant euh, que je tombe malade, je, je m'étais pas trop penchée sur, mmh. sur sur moi, sur ce mmh. sur mes désirs les plus intimes et, euh, et en particulier sur euh, la notion de ce qui me faisait vraiment vraiment euh, plaisir. Et euh, et là là oui, ça aussi, ça ferait partie des conseils euh, que je donnerai, c'est euh, voilà, penser euh, à se faire plaisir mmh. à soi-même. Voilà, mmh. vraiment.
0: Merci beaucoup, Irène, en tout cas. Ça a été pour nous un plaisir de, de t'accueillir et de discuter avec toi. Merci pour Mais ton merci partage d'expérience. De... Et puis, bravo, parce qu'effectivement, on voit que tu as eu une belle reconstruction et que ton objectif aujourd'hui, c'est de donner aux autres. Donc, euh, vraiment, bravo. Euh, bonne continuation à toi. Merci. Et puis, au plaisir d'avoir de tes nouvelles.
1: Avec plaisir.
0: <rire> merci.